0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 45 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui como un estilo de vida. No segmentamos, ni dividimos, ni fraccionamos, no hacemos cortes entre los tres templos sagrados, el cuerpo, la casa y el planeta, porque entendemos que es un todo y que si una pieza no está bien, las otras tampoco no lo están. Entendemos el Feng Shui de forma holística, porque es que no hay otra forma de hacerlo. Si no se hace así, jamás obtendremos todo lo que la vida en su inmensa generosidad tiene preparado para nosotros y para nosotras. Os doy las gracias por acompañarme una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien y que estéis teniendo una muy buena semana y que si no es así, que pronto se pase la tormenta y que se vaya todo aquello que, que te preocupa. Bueno, pues eh, empiezo con el tema de hoy y es que esta semana eh, tenía apuntado que debía hablar de orden y limpieza y digo tenía apuntado porque en una ocasión pregunté eh, cuáles son los temas que os interesa que toque relacionados con el Feng Shui, por supuesto eh, y uno de los temas que salió de nuevo fue orden y limpieza, así que lo apunté pero luego revisando y preparando el podcast pensé, jo, pues si es que recientemente ya he hecho dos podcast dos episodios de estos eh, he hecho el 25 y el 26 que son ordena tu casa y tu vida, ahí ya hablo de orden, de cómo ordenar la casa, de cómo limpiar, de qué frecuencia, entonces pensé que quizá era muy seguido y muy repetitivo. Así que he dejado el tema aparcado, que no he olvidado, porque quizá más adelante lo vuelvo a tocar y toco otros puntos que en esos episodios no toqué, pero hoy me apetecía hablar de algo nuevo, también relacionado con la limpieza, a otro nivel, que es eh, cosas que contaminan las casas. ¿Qué es lo que hace que nuestra casa esté contaminada? Y puede que ahora pienses, ¿mi casa está contaminada? Bueno, eh, todas las casas se sabe por estudios que, eh, salvo alguna excepción, imagino, como siempre, ¿no?, ...que se sabe que están más contaminadas que la calle. De hecho, se sabe que nuestra casa está unas cinco veces más contaminada que la calle. Ah, hay muchos estudios que hablan de ello y la verdad es que ponen eh, los pelos de punta. Es cierto que no todos coinciden en decir cuántas veces más contaminada está la casa que la calle... ...pero bueno, unos dicen que cinco veces, otros, otros diez veces, otros entre dos y cinco... ...pero en cualquier caso, todos los científicos y todos los estudiosos de este tema... ...han coincidido en que nuestra casa está más contaminada que el aire que hay fuera y eso es un poco chocante porque en realidad siempre pensamos que la contaminación está fuera y resulta que no, que la tenemos dentro. Se sabe eh, que gran parte de la población mundial eh, vive eh, en ciudades contaminadas. De hecho, vamos, eh, no sé qué porcentaje será, pero, pero una inmensa mayoría vive en ciudades contaminadas y se sabe también que pasamos casi un 90% del tiempo en casas y oficinas que todavía están más contaminadas que esas ciudades. Entonces, eh, imaginaros, no es un cóctel fuerte... Y es fuerte porque, como os digo, pensamos que vivimos en una casa súper eco-friendly, ¿no? como se suele decir, eh, aunque no me suelen gustar los términos en inglés, pero bueno, eh, ¿no? una casa como muy ecológica y muy sana y saludable, y de repente eh, pensamos bueno, pues que, si, que si tenemos una casa saludable eh, y que no está contaminada y encima abrimos y ventilamos todos los días, ¿no? pues resulta que, que la casa estará aún más limpia, ¿no? el aire estará más limpio, pues no es así. Partimos de que la base, eh, perdón, partimos de una base de una casa ya contaminada y que cuando ventilamos aún está más contaminada según donde vivamos. Está claro que si vivimos en el campo eh, y en en una no en unas circunstancias eh, ideales ¿no? y en, un, en una situación privilegiada y en un espacio abierto con árboles, pues bueno, eh, no será así, pero la mayoría no vivimos así. La mayoría vivimos en pueblos eh, o en ciudades y, y no tenemos ¿no? Este, 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 esta suerte de tener un jardín o un bosque o, o un paisaje cerquita entonces bueno normalmente cuando abrimos pues tenemos edificios tenemos otras casas tenemos antenas tenemos humos así que eh, resumiendo el exterior está contaminado y nuestra casa también lo está cuando cuando ventilamos pues hacemos ahí un cóctel bastante potente no porque juntamos la contaminación de fuera con la contaminación de dentro así que bueno, eh, no quiero desanimar a nadie, ni muchísimo menos, pero sí que vamos a ver qué podemos hacer, qué es lo que está en nuestras manos para que eso no sea así. Eh, para empezar, los materiales de construcción que tenemos. Debemos... Eh intentar evitar eh, según qué materiales y luego también ya no solo los materiales de construcción sino todo lo que añadimos a continuación que hoy lo vamos a ver vale si te estás haciendo una casa pues bueno ya sabes que hay muchas alternativas actualmente eh, y si ya vives en una casa pues que ya te la encontraste hecha pues no te preocupes intenta no llenarla con más tóxicos ya está simplemente es eso vale pero es verdad que muchos materiales de construcción muchos pavimentos muchas pinturas eh, pues ya de base son tóxicas eh, intenta eh, pues pues, eh, reducir los costes y muchos de ellos pues son, son materiales que no son saludables. Luego también eh, cosas que añadimos nosotros y nosotras, como mobiliario, impresoras, textiles, los productos de limpieza y un larguísimo, etcétera, que hacen que nuestro espacio pues, eh, se contamine aún más. Y claro, no somos conscientes de ello porque nadie nos explica. Entonces vamos a ver hoy mmm, cuáles son aquellas cosas que podemos eh, reducir, o eliminar incluso de nuestra casa para no contaminarla más. Hay países como por ejemplo Alemania, Estados Unidos, Bélgica y creo que también Francia ah, ya han fijado por ley un nivel máximo de emisión de compuestos orgánicos volátiles que eso eh, veréis que se escribe con las siglas C de casa o de Oviedo y eh, de Valencia, COP ¿vale? que son compuestos orgánicos volátiles. Pues han fijado un máximo de emisión para, para estos compuestos, para los materiales de construcción, para pinturas también y para mobiliario. Así que eh, cualquier material de estos pues está como muy regular Gracias. Yo creo que no tardará mucho o al menos eso se, eso se piensa, que no tardará mucho también en que este tema, ¿no? Pues también se fije por ley, esté legislado en otros países, que cada vez que tú vayas a comprar un material, al menos sepas lo que estás comprando, porque eh, tú no tienes por qué saber de todo, yo no tengo por qué saber, no sé, si esta moqueta que estoy comprando, ¿no? Es tóxica para mí, sin embargo, si alguien lo fija, si alguien lo estudia, pues claro, eh, eso a mí me facilita mucho las cosas, si no, no sé qué estoy poniendo en casa. Entonces, ojalá esto también llegue a otros países ¿no? y que al final podamos comprar de una forma segura sin tóxicos. Pues bueno, en cualquier caso, lo que os decía, materiales de construcción, pinturas y mobiliario. Pero es que se sabe además que cualquier material que emana toxicidad, ¿vale? Eh, cualquier material de construcción o cualquier mueble que tengamos en casa, ¿eh? Eh, según a qué temperatura esté aún emanan más tóxicos por ejemplo, imaginaros un ejemplo que ya puse hace tiempo en un, en un podcast cuando hablaba de las habitaciones infantiles eh, decía que eh, los juguetes de plástico cuando les da el sol o cuando les da la calefacción ¿no? aún son más tóxicos los juguetes que tienen los niños en su habitación por ejemplo, ¿no? pues bueno eso es lo que ocurre que cuando eh, nuestra casa está más eh, caliente cuando está más expuesta a una alta temperatura como por ejemplo puede ser en verano o, o, o al mediodía por ejemplo también si nos da el sol o cuando ponemos la calefacción pues esos tóxicos eh, aún aumentan más así que eh, hay momentos en el año en los que nuestra casa está más contaminada teniendo lo mismo solo por la temperatura Luego también, ya no solo los juguetes de los niños, sino también cuando cocinamos, por ejemplo, también, eh, que salen esos humos y vapores, también se, se calienta el espacio y también se contamina más. O cuando nos duchamos también con agua caliente sale mucho vapor. Hay determinados momentos en el día y en el año que nuestra casa está más contaminada, como digo, teniendo exactamente lo mismo. Pero claro, nadie nos dice, ¿no? Nadie nos dice eso. Tú no, no tienes por qué saber, pues no sé si tus cortinas eh, son tóxicas y cada vez que, no sé, pues que les da un poco el sol, eh, emanan tóxicos, eso no sabemos, entonces bueno, por eso hago este podcast para, para intentar ayudar en lo que se pueda eh, y poner un poco de conciencia cuando vamos a adquirir algún, algún elemento, algún objeto para nuestra casa. Yo desde luego no soy química, no soy física, vamos, ni pretendo serlo porque a mí estas cosas se me escapan totalmente, pero sé por estudios que he leído y que se han publicado en revistas también eh, que en casa respiramos e ingerimos cosas tan dispares, por ejemplo, como el cloroformo a través del agua, eh, del agua potable. Cuando este se evapora, pues lo, lo respiramos. También dicen los científicos que eh, este cloroformo que, que, que se, se emana ¿no? cuando... cuando cuando está en el aire, cuando se evapora puede afectar por ejemplo al sistema nervioso pero es que respiramos otras cosas en casa como por ejemplo el óxido de nitrógeno o el dióxido de, de azufre la espuma de poliuretano que está, estas espuma están en alfombras en acolchados, esto nadie nos lo, nos lo cuenta y eso está ahí dentro así que eh, lo estamos respirando en casa pues lo mismo con, pues eso, con un acolchado del sofá o con un cojín por ejemplo ¿no? o el ozono también que está presente en purificadores de aire que deberían purificar pero eh, muchas veces hacen justo lo contrario y aparatos electrónicos. Repito, no soy física, no soy química, no pretendo serlo, no soy científica, pero sí que eh, soy una enamorada de la vida, de la salud, y quiero vivir cuantos más años mejor eh, y con la mejor calidad, yo y mi familia y, y mi gente. Entonces, me preocupo y me informo de estas cosas porque quiero saber qué es lo que estoy metiendo en mi casa, no quiero eh, comprar cualquier cosa que luego ¿no? pues, eh, me, me dé problemas. Así que bueno, eh, hay muchas cosas que no conocemos, pues, por ejemplo esto, ¿no? pues que un edredón pueda tener, eh, ¿no? pues que, que pueda tener eso, eh, el, el, el poliuretano, ¿no? Pues que pueda desprender esas partículas tóxicas. Es cierto eh, que cada vez se busca mejores materiales. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos mucha conciencia de, de muchas cosas que antes no, y también es cierto que cada vez se busca hacer mejor las casas. Eh, ya estamos yendo un poco ¿no? hacia la bioconstrucción, hay mucha conciencia de eso. Eh, hay muchas empresas que hacen construcciones mucho más sostenibles y respetuosas con el planeta, con el entorno, eh, casas que, que están hechas con materiales nobles, pero es cierto que que durante muchos años hemos eh, estado construyendo y se sigue haciendo por supuesto eh, bestias de bloques y rascacielos eh, que lejos de estar hechos con materiales naturales como por ejemplo se hacía antaño ¿no? con la arcilla con cañas con barro con madera sin tratar con piedra o argamasa pues bueno eh, estos edificios estaban hechos y están hechos con los materiales más malos muchos de ellos y más baratos del mercado. Incluso eh, pisos que se han vendido como alto standing eh, tienen lo mismo, o sea, la toxicidad es la misma, quizá el diseño es más bonito eh, y, ¿no? y es más sofisticado, pero lo que, lo que es el, el material, lo que, ¿no? lo, lo que es la materia prima sigue siendo mala igual. Entonces, bueno, ahora eh, estamos viendo un cambio, es verdad, pero, pero debemos aprender muchísimo todavía y debemos... Yo creo que, que leer entre líneas, leer las etiquetas, igual que pasa con la comida o, o, con, o con los alimentos que te venden como súper saludables y que luego resulta que te camuflan, ¿no? Eh, a veces tampoco soy nutricionista ni pretendo serlo, quiero aclarar eso. Eh, pero es verdad que ¿no? a veces tú vas a comprar por ejemplo una barrita por decirte algo, una barrita energética que, que ya sé que no, o sea, que no son saludables o eso se dice y no lo sé porque digo, no soy nutricionista pero eh, te vas a comprar por ejemplo una barrita energética y tú te piensas no pues que eso no lleva azúcar porque no lo pone no pone que lleve azúcar, sin embargo de repente eh, ves que, que lleva glucosa, maltosa, dextrosa o que lleva miel de maíz y eso también es azúcar tú compras eso pensándote que no tiene azúcar y realmente sí que tiene azúcar. Pasa lo mismo con los muebles. Tú puede que estés pensando que estás comprando un mueble de madera natural o que estás poniendo, por ejemplo, un parquet en tu casa de madera natural, que es lo más que encima te ha costado un dineral, y de repente lo estudias y te das cuenta que tiene muchísima más química de la que te imaginabas. De hecho, no te imaginabas que tuviera química porque a la vista no tiene aspecto de sintético, al contrario, es madera. Parece que no, que no está tratada, pero lo está ¿Cómo lo está? Pues bueno, pues está tratada químicamente porque, eh, bueno, pues para evitar carcoma, para evitar plagas, que lo mismo acabarían con tu parquet, ¿no? O para que sea ignífugo y no se queme si hay un incendio. Entonces, claro, toda esa química insalubre tú la estás respirando todos los días y no tenías ni idea. Te habías pensado que habías comprado un mueble o un parquet de, ¿no? de la mejor calidad y, y lo más saludable posible y resulta que es insalubre. Pues bueno, eh... Está claro, por supuesto, que hay cosas mucho peores ¿eh? que, que, pues que un parque de madera pues, tratado para la carcoma. No sé, pues una moqueta sintética o un, un suelo sintético, sea el que sea, eh, pues desde luego siempre, ¿no? siempre va a ser peor. Eh, pero al menos... Tú ya sabes o, o ya intuyes que no va a ser tan bueno como una madera, pero cuando te has comprado esa madera y te resulta que es igual que otra, ¿no? Que otro parquet quizá, eh, que otro suelo quizás sintético, pues claro, no tanto, pero, pero se le puede parecer, pues claro, eh, te, ¿no? como, que, como que te sientes un poco engañado o engañada. Y eso hace eh, que, bueno, pues que por alguna razón sigamos sin saber qué es lo que estamos respirando. No tenemos idea o, o, o cuesta mucho saber qué es lo que estamos respirando. Deberíamos poder tener ¿no? eh, pues to, toda, eh, toda la composición de todo lo que compramos y saber eh, si eso es saludable o no. Y en base a eso decidir. ¿no? Cuando se tiene la, la información, se tiene poder de elección, de decir, bueno, yo compro este suelo y sé qué es, lo que me va a, qué es lo que me va a dar o lo que no me va a dar, pero si yo no sé lo que lleva ese suelo, pues al final eh, sigo sin saber qué es lo que estoy respirando. Y es verdad que eh, la ciencia avanza y se saben muchas más cosas ahora que antes, porque es verdad que antes no se sabían, quizá la mitad, eh, pero, pero también es verdad que hay cosas que se saben, Actualmente, o yo creo que se saben actualmente y que no se dicen. Eh, pensad, y lo siento, por, os, voy a, os voy a dar mi opinión, yo no sé si opin, opináis igual o no eh, en este aspecto, pero vamos, a las pruebas me remito. Muchas veces el dinero está detrás de todo y, y muchas veces el dinero está por encima de la salud. En muchos casos eh, es más importante ¿no? para un país eh, el dinero que la salud de, de los habitantes, ¿no? de las personas que, que, que viven en ese país. Eh, si una empresa muy muy importante fabrica un producto que da mucho dinero, eh, ¿no? una empresa que facture burradas ¿no? eh, cada año, pues bueno esa empresa no, no interesa que cierre, no, porque ese país lo mismo, pues gran parte de lo, ¿no? de lo que ingresa pues, viene dado por empresas eh, como, como esta. Entonces, bueno, eh, o a veces quizá eh, no es por eso, sino porque, no sé, ahora me estoy metiendo aquí en un jardín que a ver cómo salgo luego, ¿no? Pero bueno, incluso hay otro tipo de, in de intereses, ¿no? A nivel político o quizá alguien está metido allí, ¿no? Y, no, no sé, el cuñado de uno de los políticos que está en el gobierno pues está metido en esa empresa y no interesa, eh, bueno, pues que se cierre por lo que sea. Bueno, se han escuchado tantas cosas que al final dices, vives engañado, no sé si tenéis esa sensación o engañada no de decir no se me está contando la mitad de las cosas entonces luego eh, con los años salen estudios que dicen pues se sabe que no sé que tal material provoca cáncer de piel jolín y yo sin saberlo no bueno pues es un poco eso no que se está avanzando mucho en este terreno, se está, eh, los, científico, eh, los científicos están avanzando mucho en este terreno. Cada vez se saben más cosas acerca de, las, de los materiales que empleamos en casa y los problemas de salud que pueden generar, pero muchas cosas, si se saben, no se están diciendo, con lo que nos toca hacer de nosotros, eh, como dice Sergio Fernández, nuestro propio ministro o ministra de salud. Sergio Fernández, al que creo que menciono mmm, casi igual que a mi abuela, porque los menciono mucho en todos los episodios, eh, siempre dice eso, ¿no? que, que tienes que ser tu propio ministro o ministra de salud porque nadie va a mirar por ti eso. Eh, ¿no? siempre, siempre, se dice que, bueno, siempre dice que, que a ver, eh, el sistema que tenemos montado no está pensado para eh, curar la enfermedad, pero no para prevenirla. Tú te vas al médico y te dan una solución, pero ¿cómo se previene eso? ¿no? Al final es, sí, me puedo tomar una pastilla, sí, no sé, he desarrollado una alergia eh, pues debido a los productos tóxicos que tengo en casa, pero me gustaría haberlo evitado, ¿no? Entonces nadie va a decirte, oye, eh, no hagas esto porque no sé, no compres eh, estos muebles aquí porque llevan un montón de tóxicos o no te van a decir, oye, no utilices limpiacristales porque el amoníaco que llevan, sabes que luego te puede dar eh, problemas respiratorios. Nadie te lo va a decir, entonces por eso digo que Está muy bien hacerte responsable tú eh, de, de estas cosas, no porque nadie lo va a hacer por ti. Entonces, de aprender a leer eh, etiquetas, de aprender a, a descifrar, a de, de preguntar, oye, este mueble que estoy comprando, ¿qué es lo que lleva? ¿De qué material está hecho? ¿De dónde viene? Yo soy muy friki de eso. Siempre, siempre, siempre lo pregunto incluso el carpintero que viene a casa a hacernos lo, los muebles eh, siempre le pregunto oye ¿qué, ¿qué me vas a poner? ¿cuál barniz? este no, este no me vas a poner, me vas a poner esta cera eh, pintura, una pintura por favor que sea natural o una pintura al agua siempre eh, estoy con estas cosas él siempre me dice, pero si eso con el tiempo se va no, eso con el tiempo no se va, si yo le pongo una laca, eh, con el tiempo no se va a ir lo voy a estar respirando años y años y años porque eso se queda flotando, entonces como yo sé que nadie me va a decir, oye Marta estás pensando hacerte un mueble, ¿verdad? Lacado, pues no te lo hagas. Pues como sé que nadie me lo va a decir, pues me informo yo y lo hago yo. Así que este es el primer mensaje que os quiero lanzar de, como dice Sergio Fernández, sed vuestros ministros y ministras de salud y mirad qué es lo que coméis, lo que respiráis, lo que compráis, miradlo porque nos va la vida en eso, nos va la vida. Quizá no la vida literal, pero sí la calidad de vida que podamos tener. Podemos vivir más tiempo y y mucho mejor que cuando estamos ingiriendo toda esta porquería y respirando eh, todos estos tóxicos de hecho se sabe, los científicos lo han dicho en muchísimas ocasiones ¿no? que todos estos productos y materiales que tenemos en casa y que dan esa alta toxicidad que os decía al principio pues dan lo más suave que dan, son enfermedades respiratorias luego dan alergias por supuesto pero también dan muchos problemas de piel en los ojos y también dan cáncer entonces obviamente no, no por tener un mueble lacado te va a pasar eso, pero si de repente todo lo que hay en casa ¿no? se hace como como un microclima ahí dentro de toxicidad, pues claro, respirarlo un día y otro y otro, pues sí que puede acabar eh, ¿no? pues, eh, pues desarrollando una de estas enfermedades más graves. Hay personas, eh, seguro que lo habéis escuchado, que padecen lo que se llama eh, la, la sensibilidad química múltiple y lo pasan fatal. Son personas que no pueden ir a ningún sitio porque es que está todo absolutamente contaminado. Para estas personas, un ambientador, un perfume o eh, oler un producto de limpieza puede ser algo letal, eh, bueno, pues porque debería lo que generarían simplemente con oler esto sería un episodio, de, un episodio bastante fuerte además de intoxicación. A mí eso no me ocurre, eh, quizá me estás escuchando y a ti te ocurre y sabes perfectamente lo que te estoy hablando, así que poco puedo añadir. A mí eso no me ocurre, pero es verdad que... Eh, y puedo hacer vida normal, pero es verdad que cuando voy a casa de alguien, eh, o sea, lo paso mal porque un ambientador que tenga conectado de supermercado o uno de esos aparatitos para los mosquitos que se pone, una vela aromática o se han limpiado previamente con cualquier producto de limpieza, aunque sea un limpiador de suelos de pino, eh, no hace falta ni que sea lejía ni amoníaco ni nada... Eh, me empieza a provocar se quedan los ojos, se me caen las lágrimas, eh, no porque llore, sino que o sea, de la misma sequedad me van llorando los ojos, se me ponen muy rojos, empiezo como a congestionarme, ¿no? la nariz me la noto congestionada y me empieza a doler la cabeza, pero me da unos pinchazos tremendos. Puedo estar, pero lo paso francamente mal, a, a mi hijo le pasa lo mismo. De hecho, ayer fuimos a casa de una persona que, que cuando tal como entré, le dije uy huele muy fuerte a canela, me decía, no, 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 no hay canela, había puesto canela eh, los días anteriores y yo aún notaba, pero, pero canela en una vela, eh, yo aún notaba ese olor pero es que me, me molesta profundamente y eso me ocurre porque, eh, y seguro que si tú, no, si tú no utilizas tóxicos te debe pasar algo parecido, eh, ocurre porque... Al estar acostumbrado o acostumbrada ya a, a utilizar productos en casa naturales, a la que vuelves a las andadas, eh, a la que vuelves a, a oler o, a, o utilizar productos eh, de estos tóxicos, el cuerpo ya no está acostumbrado y te lo rechaza. Entonces te pones mala... Yo antiguamente, o anterior, antiguamente, no, años atrás, eh, yo utilicé, pues evidentemente, como todo el mundo creo que hemos utilizado alguna vez o no, pero yo lo utilizaba, productos de limpieza convencionales. Utilizaba incluso productos de limpieza profesionales, eh, que compraban una empresa eh, de productos solo para, pues bueno, para, para profesionales, no se vendía en el supermercado, eran productos que desinfectaban muchísimo en teoría, pero olía fuerte, 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 tanto que a mí me gustaba incluso, yo pensaba, pues a más fuerte huela, mejor, más limpio está, ¿no? Cuando en realidad lo que estaba haciendo era ensuciar. Pues bueno... Yo eso también lo utilicé en su momento y obviamente no me dolía para nada la cabeza. Y utilizaba los suavizantes para la ropa y a más fuerte olieran mejor, más limpio me, me parecía que estaba. Y ahora mismo si alguien se acerca y lleva suavizante, eh, pf, lo paso fatal. O sea, me tengo que tapar la nariz porque lo paso mal. Y ya, ya os digo, no, no tengo este problema de la sensibilidad química múltiple, pero, pero bueno me molesta mucho con lo que me doy cuenta de que estamos rodeados de químicos y que no nos damos... Bueno, ya, ya no, no somos ni conscientes de eso, no nos hemos acostumbrado tanto que ya el cuerpo pues como que, como que lo tolera, pero eso no significa que no le afecte. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, en general, en, en casa, aparte de, de utilizar los productos de limpieza, que en algún podcast ya he explicado... Eh, también pues, suelo fijarme eh, en todo lo que entra a, a mi casa en, en, no sé, pues, por ejemplo muebles ¿no? como os decía eh, pues, yo prefiero eh, hacer un mueble ¿no? pues, eh, hecho a medida por un carpintero aunque luego tenga que prescindir del resto de muebles de casa prefiero tener un buen mueble que cinco, eh, cinco tóxicos cinco de malos yo prefiero tener uno o no tener ninguno pues bueno miro mucho esto miro mucho los barnices miro mucho pues, que no tengan pintura sintética eh, luego también los textiles intento siempre intento no siempre busco que sean eh, naturales que tengan calidad que tengan certificación de que no se ha usado ningún tóxico la comida también eh, siempre comida ecológica eh, y lo es seguro porque es del huerto de mí, de mi suegro toda la verdura así que por ahí seguro que a veces también no eh, nos venden según qué productos como ecológicos y no lo son pero bueno eh, también es verdad que no comemos nada de origen animal, con lo que eh, ni pesticidas de plantas, ni, ni antibióticos de animales, todo eso intentamos pues, bueno, pues que no entre en casa. Eh, si compro una maceta, por deciros algo, ¿no? Pues si compro una maceta para poner unas plantas, pues las compro de barro, no la compro de plástico. Si compro un cesto, pues también lo compro de fibra natural, miro a ver qué es lo que lleva. Si, no, si la persona que me lo vende no sabe qué es lo que lleva o cómo lo han terminado o qué acabado tiene, no lo compro directamente. Eh, no sé si compro, por decir algo, una lámpara, pues miro que la pantalla sea de tela y que no lleve plástico para que cuando se caliente, pues no, eh, no se me intoxique el ambiente. Bueno, que soy friki, ¿parezco friki? Pues seguro, pero es que nos va la salud, como decía hace un momento. Entonces, yo no puedo evitar todo lo que me viene dado eh, y que no está en mis manos. Yo no puedo evitar eh, la contaminación que hay ahí fuera en la calle o puedo... Puedo intentar minimizar y ayudar y poner mi granito de arena, pero si os hago a la calle y, y respiro gases tóxicos y vapores y, 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 y respiro el humo y el CO2 y toda la porquería que hay, claro, yo eso no lo puedo evitar, no está en mis manos. Pero lo que está en mi casa sí que está en mis manos, entonces intento eh, siempre pues comprar esas cosas de calidad. ¿Me lleva más tiempo? Sí, me lleva más tiempo. Eh, ¿Me cuesta más dinero? Sí, me cuesta me cuesta más dinero, pero es lo que os decía, prefiero un mueble eh, no, bueno que, que cinco de malos prefiero esperarme, prefiero no tener mueble prefiero una buena camiseta una con un certificado como el o ecotex que cinco pues, que me vienen de la otra parte del mundo y que son de dudosa calidad y que hay mucha gente que quizá incluso está muriendo para que yo lleve esa camiseta prefiero eh, de verdad comprar en una tienda de proximidad y prefiero comprar a, a un artesano una camiseta antes que comprar pues según dónde prefiero hacerlo así porque no necesito cinco camisetas y tampoco no quiero estar respirando todo el día las porquerías que les ponen a, esta, a estas bueno, a estas prendas que son muy económicas y que eso también nos tiene que hacer dudar un poco y, y pensar, ¿no? Yo no sé si habéis visto, por ejemplo... Eh, cómo se desgastan los tejanos, pero se hace con una técnica peligrosísima que se llama sand, eh, sandblasting y consiste en aplicar un chorro de, de arena directamente sobre el, el tejano, sobre la, la, tela, de, de, la tela vaquera. ¿no? Este método para desgastar los tejanos está prohibido en Europa desde 1966, pero aún se lleva a cabo porque es lícito en países como Turquía, eh, la China, la India, eh, en Siria también, que es donde se elabora la mayor parte de la ropa que vestimos. Pues bueno, otro dato eh, que a mí me pone los pelos de punta y me hace de verdad eh, estremecerme y, 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 y me da una una rabia, una impotencia y unas ganas de llorar eh, y es que hay niños haciendo eso. Hay niños de 5, 6, 7 años explotados y enfermos de por vida para poder ganar unas escasas monedas para poder comer eh, y, y hacen esos pantalones, salen del colegio y hacen esos pantalones, hacen esas prendas para que nosotros y nosotras podamos ponernos ese tejano tóxico y que encima, eh, bueno, eh, se ha llevado vidas por delante y ha dejado mucha gente enferma. Entonces, eh, estos productos, estas piezas, por ejemplo, de ropa que compramos a cuatro duros, si son tan baratas, es por algo. Cuando las cosas se hacen bien, tienen un precio. Una camiseta no puede valer, no puede valer 5 euros. No puede, porque si está bien hecha, tiene un coste mucho más elevado. Sin embargo, eh, compramos pues eso, camisetas a 4, a 5 euros, que es que ni siquiera pagan a la gente que ha intervenido. O, 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 o sea, sí que se paga, pero que no cubre esos gastos o no debería cubrirlos. O, por ejemplo, una hamburguesa ¿no? en uno de estos sitios de fast food que vale 2, 3 euros. Si solo darle de comer a la barra, ya vale mucho más las abuelas tenían razón, lo barato, es, lo barato sale caro y es que alguien está pagando el pato, si yo estoy comprando una camiseta a 4 euros, alguien está, alguien está padeciendo, no es normal si estoy comprando, comprando una hamburguesa a 3 euros, una, una hamburguesa ya eh, cocinada en su cajita con sus patatas y todos sus complementos, encima me lo ha servido una persona o sea que se ha pagado también un local y también se ha, pegado, se ha pagado a un, ¿no? a un empleado o una empleada, entonces algo no me cuadra, ¿cómo puede ser que haya cosas tan económicas? no puede ser, alguien está pagando el precio y no estoy siendo yo, aunque bueno, sí, también lo estoy siendo porque al final estoy eh, comprando algo que es tóxico para mi salud eh, sea la hamburguesa esta o sea el pantalón que me estoy poniendo y que se ha hecho con una técnica que vamos, que pone tenéis que ver documentales de esto creo que es que no me acuerdo cómo se llama el documental. Hay un documental que, que lo comenté una vez, ya os lo dejaré puesto en, en Stories, que habla sobre fast fashion, eh, de, de True Cost, creo que se llama, de True Cost, creo que es este. Bueno, eh, habla justamente ¿no? de, 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 del, del coste real de estas cosas que, que estamos comprando. Así que, bueno... Yo no estoy haciendo con esto una oda a comprar caro, no, no estoy haciendo eso, no, no, no digo que tengamos que comprar caro, no siempre lo caro tampoco es sinónimo de calidad, ¿no? a veces estás pagando marca y no estás pagando calidad, estoy diciendo que, que por favor que, que apliquemos... Eh, ¿no? un poco eh, los conocimientos que tenemos y que, y que nos informemos de qué es lo que estamos comprando como, como consumidores, yo creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo por nosotros y por el planeta también, por supuesto, y por el resto de personas. Yo me imagino a mi hijo eh, saliendo del cole y haciendo esos tejanos para que otra persona se los ponga y vaya súper mona y la verdad es que se me parte el alma en 50.000 trozos. ¿no? O sea, pensar que, ¿no? que, que mi hijo puede estar expuesto a, a esa toxicidad y que puede ¿no? enfermar o morir por porque otra persona lleve un tejano a, a 10 euros pues la verdad es que, que no, no entiendo ¿no? a veces cómo está montado el mundo así que bueno por eso digo no, no hago una oda a comprar caro pero sí a... Sí, a, a poner un poco de conciencia en todo eso y a, y a informarnos y a ver quizá documentales que hablen de eso ¿no? y buscar fuentes eh, pues que sean fiables para, para ver qué es lo que, ¿no? de dónde vienen las cosas. Así que bueno, ojalá, ojalá podamos llegar a este punto en el que nadie sufra, nadie sufra, eh, ni para comer, ni para vestirnos, ni para nada. Ojalá podamos llegar a este punto. Eh, en el momento actual, además, eh, yo creo que que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que hay muchas más alergias que en toda la historia. Eh, ahora somos intolerantes a casi todo. O sea, no, no digo que antes no, 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 se fue, no fuera así. Yo tengo un familiar que hace muchos años ya, ¿no? Eh, bueno, ya, ya, se, ya se vio que era intolerante eh, al gluten, ¿no? Pero antes no era lo habitual, eran pocos los casos, o se veían menos, ¿no? O, o se conocían menos, también es posible, ¿eh? Pero me doy cuenta que cada vez somos más y más, o hay más personas que son intolerantes al gluten, a la lactosa, alérgicos a mil, a mil cosas, incluso eh, los niños y niñas de hoy en día, ¿no? Lo, la, la gente más joven eh, ya sube con muchas alergias que antes ni se escuchaban, ¿no? Antes quizás se escuchaba alergia, pues no sé, yo me acuerdo con mis amigas, ¿no? Pues alergia al polen, a los ácaros y a la piel de melocotón, chimpón, ¿no? Había muchas más alergias, eh, pero es que ahora se escuchan eh, alergia al sol, alergia al agua, al frío, al sudor, a la lechuga, al plátano eh, oriental. O sea, hay, hay un montón de alergias y no os digo ni la mitad, eh, porque hay alergias a las cosas más raras del mundo, pues... Hay esas, hay esas alergias y, y, y los niños y niñas suben con muchas alergias, en muchos casos lo, se ve en las escuelas, ¿no? eh, Y en la comida, que ahora tienen que hacer 50.000 menús, que antes no, antes había uno y chimpón, como mucho había dos, pero ahora se tienen que hacer mil menús en las escuelas porque cada vez tenemos más alergias. Eh, yo no sé qué pensáis, pero a mí... Eso me hace pensar que es el resultado de años y años de estar alterándolo todo, de estar alterando lo, lo que comemos ¿no? y de, de estar alterando absolutamente todo, de estar alejándonos de lo natural. Así que para mí la propuesta es relativamente fácil. La, la propuesta que lanzo ¿no? es, eh, una vez más, compra consciente y no dejes que entre en tu casa ni en tu vida nada que pueda dañarte. Eh, una vez más, recordando a Sergio Fernández, él siempre dice que eh, cuando entra a un supermercado le da la sensación que es como... Eh como una forma, ¿no? Es como, si est como estar entre entrando en, en, un, en un sitio hostil, ¿no? Dice que, que para él todo lo que, lo que se vende en un supermercado no son alimentos, son comestibles, se pueden comer, pero no son alimentos. Entonces, siempre dice que es un suicidio lento, ¿no? Si tú dices, bueno, eh, yo me como una bolsa de estas patatas que llevan 50.000 aditivos para que te enganches y no puedas dejar de comer, ¿no? Cuando haces pop, ya no hay stop, se suele decir, ¿no? Pues, bueno, eh, cuando empiezas a comer eso... Eh, y luego, pues no sé, comes unas galletas eh, y luego comes, no sé, cualquier marranada, una bebida gaseosa, azucarada, todo eso eh, se dice siempre, y él dice que es un suicidio lento, aceptado además, ¿no? Es como me estoy envenenando, igual que si fumo o lo que sea, ¿no? Me estoy envenenando, pero está eh, socialmente ¿no? aceptado este tipo de suicidio, de ir comiendo todas esas porquerías, todos los santos días, así que bueno, eh, es como él dice, como si se entrara en un territorio minado, ¿no? Minado, en cualquier momento puede explotar, pues bueno, un poco es eso. Eh, nada, sí que un poco hablando de alimentación, como dice mi cuñada de comiendoconmaria.com, que si no la conocéis os la recomiendo, comiendoconmaria.com, ella siempre dice más mercado y menos supermercado, ¿no? Y yo a, a, pues, apuesto también pa, por todo lo natural, por, por la comida, la, la de verdad de toda la vida. Ahora, esa que se llama de real, real food, ¿no? bueno, pues mi abuela no conocía como real food, pues una patata de toda la vida de Dios, una zanahoria de toda la vida de Dios, lo menos procesado posible, lo menos adulterado posible, eh, que lleve lo menos añadido posible que, no, que conozcas la etiqueta, que digas uy, lleva cinco cosas que no sé qué son pues ni lo compres y yo, para mí la propuesta es jabones naturales muebles hechos por, por, por personas pues, artesanos con mucho amor eh, comprar textiles a esa persona que utiliza buenos tejidos y que nadie ha sufrido en el proceso eh, en general todo lo que compres intenta que esté lo más cerca de la naturaleza posible lo más cerca de la naturaleza eh, es que yo pienso que si no lo hacemos así no nos vamos a bajar nunca de esta rueda en el que todo el día estamos corriendo, compramos mal, comemos mal y no pensamos bien tampoco, cuando tú no comes bien no puedes pensar bien, cuando tú en tu casa eh, tienes tantos tóxicos, eso está más que demostrado. El ambiente se crispa, con lo que si se crispa, no pienso bien. Y si no pienso bien, eh, me discuto con el de al lado. Y puede ser, eh, no puede que algún día saque un estudio en el que diga que quizá todos estos tóxicos eh, pueden incluso llevar a un divorcio. ¿Por qué no? Porque todos estos tóxicos alteran tanto, ponen tan nervioso, tan nerviosa, te duele la cabeza, te hacen discutir que por qué no pueden ser eh, el foco del problema, de, de, de un problema de, de, de relación por ejemplo, de pareja. Una persona me dijo no hace mucho eh, y me lo han dicho más personas, pero este caso lo tengo más reciente que me decía esto, eh, tía, desde que hemos sacado los productos tóxicos de casa, los de limpieza, solo los de limpieza, ¿eh? ya no discuto con mi marido, normal... Es que es normal, es que tú no sabes el, la, la mala leche que te entra cuando tú limpias con lejía, es que no eres consciente de, 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 cómo, de cómo te llega a afectar, entonces volvamos a lo natural. ¿Verdad que nuestras abuelas no limpiaban con lejía? A que no, a que utilizaban el vinagre, el azar, el bicarbonato, pues eh, vayamos a lo que hacían ellas. A que nuestras abuelas no compraban bolsas de patatas. Quizá lo último sí, pero en los años 20, 30, ¿a que no había todo eso? O si había, no se consumía. Era algo, bueno, un domingo para hacer el aperitivo, el vermut, bueno. Pero normalmente, ¿qué comían ellos? Pues, eh, pues verduras, legumbres, frutas, eh, comían semillas, comían frutos secos, bueno, pues... Volver un poco a eso, ¿no? a que no habían grandes superficies donde comprar un mueble, a que se lo compraban al carpintero ¿no? De, de, ¿no? de la tienda de abajo. Pues un poco yo creo que tenemos que volver a, a lo mismo. Así que bueno, volviendo a la casa, que no me quiero enrollar, aunque ya lo estoy haciendo, aparte de los materiales de construcción que decía al principio, de los muebles y pinturas, hay cosas que contaminan muchísimo y son las que voy a, com a comentar ahora, ¿vale? Eh, voy a comentar por encima para eh, ir rápido y para evitar en la medida de lo posible tenerlas. ¿Ya lo tengo? Pues bueno, pues no pasa nada, intenta reducir esto o bueno, cuando ya se le acabe la vida útil a ese objeto, pues lo tiras y ya está y no compres otro eh, no, no, es que me hace feliz tenerlo. Pues no pasa nada, pues tenlo, pero al menos que tienes que saber qué es lo que está haciendo por ti, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, los productos de limpieza. Ya lo he dicho, eh, ya lo he explicado en muchos podcasts, todos esos productos de limpieza eh, químicos llevan unas fórmulas muy concentradas que de verdad que son nefastas. Eh, mi abuelo me decía siempre... Que, que si el alcohol que tomamos, ¿no? el alcohol de beber, ¿eh? de, no sé, de un gin tónico, de una cerveza, si el alcohol que, tomara, que tomamos fuera un jarabe, no lo tomaríamos, no de malo que está, me decía, está tan malo, que, que si te dijeran que es un jarabe, no te lo tomas, pero como es alcohol, no te lo tomas, yo no, no tomo alcohol, pero cuando era jovencita, pues sí, que cuando salía tomaba algo, no y me decía, eso no lo haría si fuera un jarabe, ¿no? Pues un poco es lo mismo, eh, estos productos de limpieza, si no los hubiéramos olido desde pequeños, la alejía el, el amoniaco, los, los detergentes, los suavizantes, todo eso, si no, nos lo, hubiera, no lo hubiéramos olido desde pequeños y pequeñas, eh, si lo oliéramos por primera vez nos echaría para atrás, pero como tenemos asociado que estos productos limpian, pues entonces nuestra, nuestra cabeza nuestra cabeza se ha fijado, nuestra mente se ha fijado ¿no? con placer estos olores, cuando nos deberían echar para atrás y dar náuseas estos, estos productos en realidad, pero bueno, eh, hemos entendido, que la lejía limpia con lo que en vez de echarnos para atrás nos gusta el olor eh, a este producto. ¿no? Pues bueno, tenemos que, eh, o mi propuesta es empezar a desasociar eh, estos olores con que limpian, porque estos olores, eh, estos productos ensucian, no limpian, ensucian. Entonces, bueno, a ver si podemos hacerlo. De hecho, eh, lo habéis escuchado más de una ocasión, hay personas que han muerto limpiando por mezclar, eh, hacer mezclas explosivas, que no sé ni cómo, no se han hecho bombas con esto, eh, con amoníaco o salfumán y, y, ¿no? y, y lejía, o sea, ¿no? para desinfectar un baño. Ostras, ¿en serio? Eh, Amoniaco, salfuman y lejía, Claro, esa es una mezcla que a la que la, la inhalas pues te quedas, te quedas frito al momento, ¿no? Entonces, bueno, eh, no limpian, ensucian e intoxican. Así que lo mismo te has, te has pasado todo un sábado ¿no? limpiando y, y lo que pasa es que tu casa está más sucia que cuando empezaste. Aparentemente no, tu cabeza entiende que no porque huele a estos productos, pero realmente está mucho más sucia. Así que vamos a intentar eh, sacar esto. Con esto, si sacamos esto, la mitad de nuestros problemas en casa ya se van, solo con los productos de limpieza. Eh, por cierto... Las, eh, si, si alguien eh, escucha este podcast y, ¿no? y se dedica a fabricar productos de limpieza, pues yo no digo que desaparezca la empresa, pero sí que se pase a cosas más naturales, que utilice eh, ingredientes más naturales, aceites esenciales, vinagre, pues lo de toda la vida, ¿no? eh, eh, el, el bicarbonato, el percarbonato, todas esas cosas más naturales pues que lo utilicen, entonces compraremos, pero mientras tanto pues haremos en casa nuestros productos, porque claro, eh, nadie quiere respirar todo eso ambientadores también, ni limpian el aire ni, ni suprimen el olor, lo que hacen es eh, mascarar el olor que pueda haber y son peligrosísimos para niños, para embarazadas y para personas que sufren alergias o asmas. Así que todos esos ambientadores de supermercado que además siempre vienen en plásticos y que duran nada y menos y son carísimos, pues los podemos también ir desterrando. Hay formas naturales de hacer que tu casa huela bien con unos aceites, con un limón, clavo, canela... Podemos hacerlo nosotros o comprar aceites, pero eh, estos ambientadores son, vamos, son lo peor. De hecho, lee la etiqueta es que hay una calavera detrás, cuando hay una calavera malo, lo coge un niño y se lo bebe pues a urgencias corriendo porque eso es, es, es fatal, entonces ambientadores fuera, velas aromáticas también eh, estas velas aromáticas que a veces compramos yo no digo las que están hechas de forma artesanal ¿eh? que hay personas eh, artesanos que venden velas hechos por ellos y no llevan nada de tóxico pero las que compramos en tiendas, en bazares y, y en supermercados y así eh, dan problemas de asma, problemas respiratorios, dolor de cabeza hay mala higiene ambiental por supuestísimo y bueno llevado al extremo si, si pones velas todos los días de estas pues pueden dar un problema más grave de salud eh, las velas de por sí ya con lo que llevan ya son tóxicas, incluso puedes llegar a emborracharte con el olor de una vela, pero es que además también, eh, porque además muchas están hechas con, con parafina, pero es que además también la mecha eh, que le ponen para que dure más y para que no se apague, eh, pues lleva plomo. Eh, si no se apagaría pues antes, entonces ¿qué pasa? Que el plomo pues ya sabemos que es un compuesto que, que daña... Pero, pero pero a un nivel eh, top eh, el sistema nervioso sobre todo infantil y provoca pues bueno puede llegar a provocar dificultades eh, en aprendizaje inclu incluso también a la inteligencia del niño se ha visto que puede o de la niña que, que puede afectar este nivel o incluso trastornos de comportamiento yo no sé dónde leí esto pero recuerdo que leí esta información el plomo puede hacer esto no sé lo leí en una revista no recuerdo cuál, cuál era pero eh, en cualquier caso se ha visto eso se ha comprobado que el plomo eh, puede puede ocasionar todo eso y que la parafina también, que es un material que, como sabéis, está derivado del petróleo, es un fósil y no es renovable y que también afecta enormemente a la salud de las personas. Entonces, ambientadores, velas y productos de limpieza. O sea, todo lo que ponemos para oler bien, pues mira lo que está haciendo. El tabaco, no puedo añadir mucho más aquí, que no sepamos. Eh, luego también, eh, no lo he dicho antes, pero dentro de los productos de limpieza también incluyo todo lo de la colada, eh, el suavizante, el detergente, todo lo que añadimos a la ropa. Si la ropa de base ya era eh, mala porque estar hecha con, con, con tintes tóxicos y hemos visto lo que, ¿no? lo que hacen eh, los empresarios muchas veces para conseguir este tipo de, de productos y de desgastados, si encima le añadimos detergente que también es la bomba y son inflamables y los suavizantes, pues llevas puesta una bomba de relojería encima. Pues bueno, pues eso también eh, a, en la medida de lo posible evitarlo y. y pues lavar la ropa con, con detergente, pues perdón, con, con jabón de toda la vida. Toda la vida. Podéis hacerlo, yo en los podcasts que hice de limpieza natural expliqué, pero se puede hacer de muchas, de muchas maneras. Yo normalmente lo que hago es rayar eh, el, el jabón de coco o de marsella, eh, lo rayo, entonces en, una, en un recipiente, en una olla con agua caliente, normalmente pongo el litro, pongo la pastilla rayada luego lo trituro, lo pongo en el envase y chimpón. Ya está. A veces se me cuaja, entonces cuando tengo que aplicar otro cuando tengo que hacer una lavadora, si se me ha cuajado, según el jabón que haya puesto, la cantidad eh, o el tipo, porque me pasa más con el de Marsella, pues entonces lo que hago es calentarlo al baño María, se me, se me disuelve, lo vuelvo a poner y ya está, ya tengo el jabón. Utilizo el bicarbonato para, para blanquear y suavizante no pongo porque es que el jabón ya huele bien, el jabón ¿no? de coco ya huele bien. ¿Para qué, voy a ponerle, eh, ¿Para qué voy a añadir algo más? Es tontería, ¿no? luego qué más eh, textiles de mala calidad también que tenemos en casa pues no sé a veces las sábanas la funda nórdica los cojines las fundas de los sofás muchas veces también eh, están hechos con pues eso con, con componentes que son altamente tóxicos y causan muchas alergias no sé si habéis visto también eh, ya no solo en los de casa sino en, en ropa y en zapatos eh, han salido a veces noticias de esta hace muchos años tantos que, que ni me acuerdo porque eh, ya no miro la tele pero cuando miraba la tele recuerdo que salió una noticia que, que algunos zapatos estaban provocando eh, problemas en personas, ¿no? se les caía hasta la piel y todo, de no sé qué componente llevaban, que daban una alergia, que bueno, te empezabas a rascar y se te caía la piel como a tiras, por, por, no eran zapatos, eran botas, creo que leí. no Entonces, textiles de mala calidad también. Luego también cosas que contaminan, y no lo diríamos nunca, pero en casa tener cosas podridas, verdura y fruta podrida, eso es fatal. También emanan gases, por ejemplo, las patatas, eh, creo que llevan solanina, creo que solanina, y, y perdón, llevan cuando, cuando se pudren, cuando salen esos cuernecillos, ¿no?, eh, y sale, ese creo que es solanina, pero no me hagáis caso porque como digo no tengo ni flowers de, de esas cosas, pero eh, quiero recordar que la solanina que hace que cuando lo respiramos o cuando lo ingerimos ya ni, ni os lo cuento, no comemos una patata que está en mal estado, un tubérculo cuando, cuando lleva mucho tiempo y le salen esos cuernecillos porque ha estado en contacto por ejemplo con una cebolla eh, cuando ingerimos eso o respiramos eso o está en un armario cerrado lo que ocurre es que puede afectarnos al sistema nervioso eh, y se ha visto ¿no? como eh, pues, como eh, impide el funcionamiento normal de, del sistema nervioso. Entonces, cuidado también con tener melocotones podridos o, 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 o con tener patatas o cebollas en mal estado, porque eso, si bien es natural, en mal estado es tóxico. Entonces, también fuera. En general, cualquier aerosol, eh, como mata mosquitos, mata cucarachas, todo eso, todos los aerosoles eh, que esparcimos, Dejan residuos en el, en el ambiente, dejan, eh, además que son muy pesados, pueden, pueden dejar pues, bueno, suspendidos en, en el aire como, ¿no? como un polvito que es muy pesado y que luego cuando tú lo respiras es sumamente peligroso porque afecta a, al sistema respiratorio y además también puede ir eh, por el flujo sanguíneo ¿no? a través de los alveolos, entonces puede dar daños importantes en el organismo, así que nada de este verano de, mota, de mata mosquitos, ni mata cucarachas, ni mata ni nada de eso, porque todo eso, eh, bueno, ahora ya no se lleva, ¿no?, eh, ambientadores en, en aerosol, pero creo, ah, no, sí, sí que se lleva, sí que se lleva, bueno, todo eso fuera porque esas partículas quedan suspendidas en el aire, partículas tóxicas eh, que son sólidas y líquidas, se quedan eh, dispersas, esa materia se queda suspendida en el aire y lo estamos respirando todo el tiempo. Inciensos, eh, aquí más de uno se me va a tirar encima, pero bueno, no pasa nada por tener un incienso un día, pero si tú eh, utilizas incienso todos los días, pues puede dar también problemas respiratorios porque eh, los inciensos, sobre todo los que son hechos ¿no? pues eh, más sintéticos, uno natural, no si tú, si tú quemas... Eh, un, si tú quemas eh, palo santo, pues bueno, eh, inhalas el CO2 del humo, pero no lleva resinas, no lleva nada añadido, ¿no? Pero muchos de esos inciensos que compramos en tiendas, bazares y demás, eh, llevan componentes nocivos como el benceno y el formaldehido, creo que se llama, eh, que mantenido en el tiempo, pues también da problemas de salud. Las chimeneas tan acogedoras, perfecto, un día de invierno no pasa nada, pero si siempre tenemos eh, artefactos de calefacción como por ejemplo pues, las estufas, calderas o hornos que son de leña lo tenemos constantemente encendido, pues bueno, también esas horas que, sí, esas horas que tú estás respirando, ese humo tan, tan denso, eh, pues claro, te va afectando. ¿Por qué? Pues bueno, porque lleva... Eh, pues lleva dióxido de azufre, lleva ozono, lleva monóxido de carbono, lleva eh, óxido nitroso, todo eso pues te lo vas tragando y también te acaba afectando. Los plásticos en general, ya lo hemos visto también, intentamos evitar siempre los plásticos en la medida de lo posible, en la cosa más chorra que, que puedas imaginar, intenta evitar el plástico desde, no sé, desde un cuenco hasta, no sé, una lámpara, todo, o sea, intenta evitar el plástico en tu casa lo más que puedas. Eh, y en los juguetes, por ejemplo, también, el plástico siempre... Eh, Siempre va a ser malo, no sé si va a haber algún día un plástico bueno, puede, puede que sí, pero el plástico en general ya, ya no, no pinta muy bien, entonces si podemos evitarlo, en la medida de lo posible lo evitamos. No siempre se puede evitar todo el plástico, incluso las personas que eh, viven sin plástico eh, y que se dedican incluso ¿no? eh, a, a difundir esto, a veces pues, en entrevistas lo han dicho, ¿no? es que es prácticamente imposible evitar todo el plástico siempre hay algo que te lleva plástico ¿no? y dices bueno voy a comprar no sé eh, este juguete de madera pero te viene en un envoltorio de plástico voy a comprar esto eh, por internet y te viene en una caja de, de, de cartón pero con una cinta adhesiva de plástico es difícil evitarlo todo pero bueno lo que podamos los perfumes también y la cosmética. La cosmética muchas veces, si no sabes de dónde viene, pues puede llevar mercurio, parabenos, fragancias sintéticas, aceite mineral, parafina... Bueno, tienes que mirar de dónde viene la cosmética, igual que los perfumes. De hecho, eh, en Canadá algunas empresas han implementado políticas de espacios libres de perfumes y algunos, eh, algunas personas, algunos ciudadanos han denunciado a otras por ir a, a, al trabajo, a los puestos de trabajo, habiendo usado pues, perfume o desodorante porque les molestaba y porque es tóxico. Hay gente que piensa que se es muy radical con esto de los perfumes y algunos químicos defienden que no, que solo llevan aceites esenciales y cosas naturales. No es bien bien cierto, siempre llevan eh, no, químicos que no que afectan y si no que se lo digan a alguien no que tenga sensibilidad química o si alguien que tiene sensibilidad química no puede olerlo será porque tan natural no es el perfume entonces bueno perfumes también en la medida de lo posible los residuos por ejemplo eh, y los humos de la cocina las frituras las asaduras todo eso también es algo que contamina nuestra casa así que bueno yo no digo que no cocinemos pero por ejemplo frituras y cosas muy fuertes pues todo lo que dejan en el ambiente también eh, es, es tóxico de hecho eh, leí una vez que, que algo tan tan simple como como el pollo como asar un pollo al horno es súper tóxico eh, entonces bueno eh, no hay que agobiarse pero bueno vamos leyendo oye pues si el pollo es tóxico pues vamos a cocinar unas patatas por ejemplo unas alcachofas y ya está los esmaltes y los quitasmaltes pues también que también formarían parte de la cosmética no pero la mayoría de los esmaltes contienen eh, muchos tóxicos. De hecho, hay una, una mujer que se llama Marta Allen, que es directora del Salón Eco-Friendly Escape de, de Madrid, y ella dice literalmente que eh, los esmaltes llevan trío tóxico que lo componen, no lo sabré decir, eh, phtalato de dibutilo, tolueno y formaldehído no he escuchado en mi vida lo, lo apunté literal para decíroslo entonces esmaltes y quitasmaltes eh, llevan todo eso y aunque lleves haga días que llevas las uñas pintadas eh, siguen oliendo muchas veces y si tú estás comiendo ¿no? y por lo que sea pues eh, pues chupas el esmalte eh, tiene un sabor extraño entonces esmaltes geles eh, bueno manicuras permanentes todo eso Aparte que para el planeta no es lo ideal, eh, son, son malos también para la salud. entonces, si tengo la boda de mi prima no me puedo pintar las uñas, no te digo que no, pero que sepas que quizá llevarlas siempre pintadas eh, pues no es lo mejor para ti ni, ni para el planeta. De hecho, una vez escuché eh, un un pedicurista, ¿pedicurista se llama así? Bueno, eh, súper famoso que solo hace pedicuras y va con lista de espera, eh, hace pedicuras en, en sitios concretos y como os digo, con lista de espera y no tiene un, un espacio físico ni un salón este señor, cuando tú vas a hacerte la pedicura, no sé qué te cobra, 300 600 euros, no sé, una barbaridad y tú te piensas que te va a esmaltar las uñas y no te las esmalta, entonces la gente mucha gente se queda sorprendida, ¿no? Es el pedicurista de las, de las celebrities y famosas, ¿no? Entonces la gente dice, ¿por qué no pintas las uñas es como bueno si quieres te las pinto pero por la noche te lo sacas, les dice no porque es como igual que te lavas la cara todos los días, las uñas no pueden estar pintadas no todo todo el verano por ejemplo, aunque a veces lo hacemos no pues bueno, eh, él miraba por la salud de los pies, eh, no por la estética, entonces, bueno la estética también entonces eso viene un poco a, a lo que os decía, esmaltes y quitas esmaltes ¿no? no son buenos para la salud, eso no quita que un día te las puedas pintar pero luego te lo sacas y ya está cloro de las piscinas, si es que tienes piscinas también no añado nada nuevo la ropa húmeda y la humedad en casa en general también es malo, así que intentemos no tender la ropa dentro de casa a veces ya lo sé que cuesta porque no hay espacio, porque fuera hace frío porque fuera, eh, pues huele mal o lo que sea, pero bueno eh, la humedad dentro de casa es mala y además, pues eso, que crea moho los aires acondicionados también eh, el problema no es el aparato en sí el aparato en sí no hay ningún problema, pero sí los filtros y los conductos, ¿no? que muchas veces acumulan insectos o hongos o pelusas eso también es eh, fatal para, para la casa para, para la toxicidad y para terminar y ahora ya sí que paro porque llevo un buen rato hablando la basura eh, acumular basura y sobre todo eh, el tema de la orgánica tener basura en casa es malísimo porque se acumulan pues eso bacterias bichos y emanan muchos gases tú cuando dejas la, la, la orgánica emanan pues eso gases y luego también empiezan a salir gusanitos y, y bichos varios y también pueden venir otros intrusos de fuera de casa así que eh, la basura también eh, en un sitio fresco y, y que no esté dentro de casa. Y creo que ya está, ya hasta aquí es suficiente, llevo ya como una hora, así que nada, eh, me despido, espero que os haya gustado el episodio de hoy, que haya podido aportar algo de valor, que, que lo que he comentado, pues eh, deseo que, que, que sea de utilidad, que que signifique ¿no? pues, que pueda significar un, un cambio... Eh, a veces todo no se puede hacer, pero solo con, ¿no? con hacer una de las cosas, pues muchas veces ya, ya notamos un gran cambio en nosotros, en nuestras familias y en el planeta, así que bueno, ojalá que, que después de este podcast... Eh, no sé, eh las personas que lo habéis escuchado pues, pues podáis sentir una mejoría y por supuesto me encantará, es que me, me encanta leer vuestros comentarios saber qué os funciona a vosotros, qué pensáis vosotros y vosotras, qué información tenéis, porque al final este podcast eh, aunque hablo yo, claro, porque me estoy grabando yo, pero, pero este podcast no es no está pensado como un monólogo, sino ¿no? como un diálogo y me encanta saber qué pensáis y me encanta eh, tenernos nuevas ideas, que me hagan pensar, que me hagan cuestionar las cosas, que me hagan darle una vuelta de tuerca más, me encanta, así que bueno, eh, ahí lo dejo, si queréis aportar cualquier cosa, bienvenida será. Y nada, eh, mientras tanto, pues eh, hasta que no nos vea, volvamos a escuchar la semana que viene, deciros lo de siempre, que si me queréis escribir, lo podéis hacer en mi, en mi Instagram, que es la, la red social que utilizo, en arroba bojón feng shui, me podéis encontrar también en mi página web en www ahí. Y veréis que también eh, tenéis la opción de, de apuntaros a la academia online en la que doy muchísima información muy concreta sobre Feng Shui, al final es un curso profesional y eh, nada decirte también que si te ha gustado el episodio de hoy y, te, y te, ha, te ha sumado en tu vida, que por favor lo compartas con las personas que pienses que les puede gustar, que les puede venir bien, que les puede ayudar, que incluso les puede cambiar la vida. Así que te agradeceré muchísimo que lo compartas para que llegue a más personas y que poco a poco, granito a granito, hagamos un, un mundo mejor. Y nada, mientras tanto, pues mientras no, no nos escuchemos la semana que viene, os deseo la mejor de las semanas, deseo que, tenga, que tengáis una semana súper bonita y para el día de hoy, pues nada, si me estás escuchando por la mañana, deseo que, eh, que tengas un gran día, si me estás escuchando por la tarde, deseo que tengas una muy feliz tarde y si lo estás haciendo por la noche, que tengas una dulce, eh, perdón, una, unas buenas noches y dulces sueños. Un beso enorme y nos vemos la semana que viene. ¡Muah! Thank you.